0: krankarchule like <laughs> They look like a Couple of Dorks. Wir heißen Sie herzlich willkommen an Bord bei der Überkraft. Ihr Flug beginnt in wenigen Sekunden. Die Piloten werden sich in Kürze persönlich vom Flugdeck bei Ihnen. Hallo? Hallo? Ja. Ach, geht ja doch schon. Guten Tag und herzlich willkommen hier bei der Beinahe-Kollision im deutschen Luftraum. Dem Übercast. Mit mir. Nein, mit Sven. Hallo.
1: Hallo, hallo Andreas, schön, dass du da bist.
0: Das ist ja schön, dass du auch hier schon bist, ist ja ein Zufall, was machst du hier?
1: Ja, wie ihr hört, ohne Patrick läuft hier die Anmoderation mal ganz anders. Wir werden heute auch jinglefrei bleiben, was natürlich auch Begeisterungsstürme unter verschiedenen äh, Kreisen unserer umfänglichen Hörerschaft aus, äh, auslösen wird, aber ja. ja, so ist das halt, ne?
0: Ja. Und der zweite am Bord ist äh, Andreas, das bin ich. Ich habe auch schon Hallo gesagt. Ich äh, musste nämlich erstmal schauen, ob hier das Mikro überhaupt an ist. Es ist an. Es nee, läutet.
1: Ja, nee, Andreas nimmt mich heute aus einer alten gelben Telefonzelle auf.
0: <lacht> ja, genau. Hm. Hm.
1: Ja, nee, Andreas ist auch da. Schön. Das hat sich gerade so ein bisschen angehört, als wenn eine gespaltene Persönlichkeit das ist Und so. der zweite, neben dem Moderator, der zweite hier an demselben Mikrofon, das bin ich, der Andreas.
0: Ja, also... Patrick stellt sich doch auch immer vor.
1: Nee, den kennt eigentlich keiner. Es ist
0: nur die Stimme aus dem Off. Nur die Stimme aus dem Off, der oder der der eine Mensch, der Statist, der immer die Samples bedient. Ja, genau.
1: The Machine. The Sample Machine. Ja, ja heute machen wir ein bisschen äh, Special Deshel, ne? Genau, wir reden heute über dich, Sven. Oh, ist das schön. Das ist ja die ganze Wahnsinn, Sendung das über mich, die ist sehr kurz, Leute.
0: Nein, die ist sehr ausgiebig und faszinierend, weil du unglaublich viel zu erzählen haben wirst. Aber bis, bevor wir dahin kommen, äh, schauen wir mal, was denn übergeblieben ist. Du, du, du. Ähm, ja, ja, was ist denn so, ne? ja, ja. Wir machen
1: die <lacht> Simple halt selber. Meine alte <lacht> Beatbox ausgenommen.
0: <lacht> genau. du? Ja, wie schön. Gut, die, äh, vor einiger Zeit war der Google Chrome Dev Summit ähm, ein äh, recht interessanter Event und äh, Google hat dazu auch gleich danach die Videos online gestellt. Ich hm, habe da mal ein bisschen reingeschaut, die sind ganz nett und wer mal, sich so interessiert dafür, was denn Google alles macht in Chrome oder mit so, ich sage jetzt mal, Ganz grob Web-Technologien, also auch wenn euch zum Beispiel die, die Google Cloud-Technologien und so weiter interessieren. Ähm, wenn ihr wissen wollt, was da alles abgeht, dann schaut da mal rein. Äh, die Aufzeichnungen sind ganz cool. Es gibt natürlich auch quasi eine große Keynote, ja, die man quasi äh, so als Überblick, sage ich jetzt mal, ähm, Gesehen haben kann, ja, damit man mal alles mal grob mitbekommen hat, ist dann natürlich auch dabei. Genau, schaut euch das mal an, wir haben es verlinkt in den Show Notes. Na, gut. Du, 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 du. Überschallneuigkeiten. Ja,
1: ähm, wir sind ja hier Deutschlands größter Startup-Abmoderierungsblock und äh, dementsprechend äh, werden wir heute mal äh, euch mitteilen, dass bei Evernote mal wieder ein paar Luken dicht gemacht worden sind. Und zwar gibt es das beliebte Sketch, äh, mit dem man so ein bisschen Screenshots machen kann und diese annotieren kann. Äh, gibt es ab sofort nur noch für Mac die äh, anderen Versionen, zumindest die iOS-Version, wo ich weiß gar nicht, ob es mal eine Android-Version gab. Ja. Äh, wenn, dann ist sie auch tot. Äh, es bleibt Nämlich nur Und die Mac-Version. Auch noch, hättest ja mm. nicht. Ja, äh, begründet wird das Ganze nach dem Motto, das könnt ihr eigentlich schon alles nativ in Evernote machen. Ähm, deshalb stellen wir das ein. Ja, dann frage ich mich, warum sie die Mac-Version übrig lassen, wenn man schon alles in Evernote machen kann. Ähm, also es ist ein bisschen inkonsequent. Ich würde jetzt auch da mein Leben nicht auf die Mac-Version und ihre lang ihr langfristiges Überleben setzen. Was auch weg ist, ist Clearly. Ähm, ja, so ein bisschen der Mobilizer von ähm, Evernote. Das äh, kleine Tühlchen, was im Grunde die ganze Dekoration der Website weggestrippt hat und euch nur noch den Text übrig gelassen hat, gibt es auch nicht mehr. Und Evernote für Peppel, ähm, für die zwei da draußen, die das benutzt haben, wird leider jetzt auch nicht mehr weiterentwickelt. Äh, ja, ist so ein bisschen die fortlaufende Geschichte von Evernote und den vielen ähm, ja, Produkten, die acquired worden sind in den letzten Jahren, sprich eigentlich nur akquiriert, um die Leute äh, zu hiren. Äh, die verschwinden halt jetzt nach und nach. Ähm, leider, aber das ist nun mal das Leben in der schnelllebigen tech Tech-Branche, in der wir hier so unterwegs sind. Ja. ja,
0: schade, ne? Ja, irgendwie schon schade, also vor allem, weil ich mich noch erinnere, dass ich damals, wo es macOS OS X screencasts ja noch gab, habe ich mit den Jungs äh, von Skitch noch E-Mails äh, ausgetauscht, dass wir da halt irgendwie was machen wollen, so von wegen, wie glaube ich, wollten Werbung oder so bei mir also sogar schalten. Ja. Und da waren sie scheinbar gerade schon in Gesprächen mit, mit, mit Evernote. Und hm. irgendwie hat es dann halt nicht besonders lange gedauert. Und auf einmal hieß es, Bäm, Skitch gehört jetzt zu Evernote. Und ich so, ah, deswegen habe ich da keine Antwort mehr von den E-Mails bekommen. Sehr gut.
1: Ja gut, die werden ja jetzt auch nicht arm rausgelaufen sein. Die Nein. Armen sind da ja am Schluss leider nur die Nutzer.
0: Ja, genau. Ähm, wo wir da gerade mal dabei sind, besser Arm dran als Arm ab. Ja. Sagt Sven... Und deswegen sagen wir jetzt How I Work
1: Ja. Yeah. <lacht> Eine gnadenlose Überleitung, die wir direkt aus der Florian Silbereisen Moderationsschule geklaut haben
0: was? Ich weiß gar nicht, was es da zu Meckern gibt ein, ein Thema klar abgegrenzt zum nächsten Und jetzt erzähl doch mal, wie bist denn du überhaupt zu Apple gekommen?
1: <lacht> denn... Wo, wo, wo fange ich an? Äh, am Anfang würde ich sagen wie bin ich zu Apple gekommen? Das ist natürlich eine Reise durch die äh, Computeranalogien, analogien äh, äh, ihr wisst schon, äh, angefangen hat alles mal, glaube ich, mit einem C64, Soweit wollen wir aber nicht zurückgehen, ähm, gefolgt vom Amiga 500, äh, wobei ich da wirklich noch einen einstreuen muss, weil so meine, gro meine erste große Tech-Tat, wenn man so möchte, war, dass ich... Ähm, eine Amiga BBS Bulletin Board System, äh, System hatte. Das lief seinerzeit auf dem was? Amiga 3000. Okay. Äh, mit zwei Lines, sensationell. Ein, äh, ein US Robotics Courier 2 Modem und ein Syxel. Äh, also ich hatte unglaubliche Connect, äh, Connections mit 9600 Baut. Und äh, <lacht> was war das mal, 14.8 oder sowas war das, glaube ich. Oder 14.4 Nee, nee 16,8. Das war eine ganz krumme Zahl, die nur Züchsel zu Züchsel konnte. Das war so proprietäre äh, Modemverbindung. Ah. Ja, und das Ding hing, also hatte eine 1 Gigabyte Festplatte. Das war damals fünfeinviertel Zoll volle Bauhöhe von Fujitsu. Äh, das Ding war so laut, dass wenn es nachts äh, Mails einsortiert hat, bin ich mal aufgewacht. Äh, hing am Fido-Netz. Internet gab es damals noch nicht. Jedenfalls noch nicht für den Normalsterblichen zugänglich. Und das war so meine erste Tech-Reise. Ähm, Aber wie wir ja wissen, mit dem Amiga ging es dann auch nicht so lange weiter. Weshalb äh, ich mich dann irgendwann äh, kurzfristig mal in die Windows-Welt verirrt habe. Man mag es kaum glauben. Ah. Ich glaube, so 486er und Pendium 1 und Pendium 2, das waren noch so die, die Kisten, die ich dann äh, mal hatte. Also auch ausgiebig mit Windows durch die Gegend gekurft. Ähm, Allerdings gab es damals noch, wirklich, als ich mein 486er oder sowas hatte, war bei uns in der Schule im, im Informatikraum stand noch Apple 2e.
0: Wow. Also,
1: unseren Informatikunterricht haben wir Apple 2e, zwei 4 Zoll Laufwerke, grüner Bildschirm. Das war sozusagen meine erste Berührung mit Apple, wobei ich das damals natürlich noch nicht annähernd in diesem Kult äh, begriffen habe.
0: Ja. ja. Aber damals gab es diesen Kult ja auch noch gar nicht, nee. also das war ja, 486er, wenn ich mal zurück äh, mich erinnere, das war doch eigentlich auch noch die Zeit, wo es diese Klone und so gab, ne?
1: Da gab es auch noch die, von Apple gab es auch noch diese Clones, ja genau, das war noch, ja die einzigen, die wirklich damals schon kultig unterwegs waren, damit waren die sogenannten DTPler, ne? Desktop Publishing,
0: oh, äh, Quark nee.
1: Express, äh, Gott habe es selig, gibt es glaube ich heute noch sogar, ähm, ja. Ja, die ganzen, äh, die ganzen Layouter. Und in, in die Richtung bin ich dann auch irgendwann mal ein bisschen gegangen. Ähm, hab mal so eine kleine ähm, Kostenlos Zeitschrift äh, rausgegeben in, in Stuttgart. Subculture hieß das Ding, heißt es immer noch. Ähm, das habe ich seinerzeit gegründet und hab dann da auch kräftig gelayoutet und was nicht. Und dann ging es eigentlich so Richtung Apple schon ähm, die Reise. Wobei dann. Ja, viele Dinge so im Leben äh, natürlich passieren und äh, sich meine Karriere auch ein bisschen we wegentwickelt hat vom Eigenverleger äh, oder Großverleger. Ähm, und äh, ich dann geschäftlich mehr oder minder eine recht lange Zeit auch wieder gezwungen war, ähm, Windows-Laptops zu benutzen. Okay. Äh, die klassischen IBM Thinkpads, äh, irgendwelche HP-Kisten. Und äh, ja, mit meinem neuesten oder letzten Arbeitgeberwechsel, der jetzt auch schon wieder acht Jahre zurück ist, hat sich mir die Möglichkeit eröffnet, damals noch völlig unter Eigen Support, sprich die IT hat nicht mal das Telefon abgenommen, wenn ich die angerufen hätte, konnte man also einen Mac ähm, sich... Ähm, besorgen. Und das habe ich auch getan und das ist, wie gesagt, jetzt so ungefähr acht Jahre her. Und seitdem ist das schon alles ziemlich hardcore in dem Sinne. Ne? Also da bin ich dann einer der wenigen gewesen, der da mit einem äh, Apple durch die Gegend gerannt ist bei, bei Cisco. Inzwischen ist das bei uns ähm, ja, kann jeder äh, auswählen, was er möchte. Das hat einen wahren Tsunami ausgelöst. Äh, heute findest du fast keinen ähm, ThinkPad mehr, also das ist ja dann ähm, die Wahl ist bei uns zwischen den Lenovo-Kisten und den, den Max, wobei die Lenovo ja auch inzwischen schmal und schick mhm. sind, aber trotzdem die, die silberne Tsunami-Welle ist da über die Firma gerollt und heute sind die PCs in der absoluten Minderheit. Und äh, ja, ich bin immer noch ein bisschen stolz, weil ich eben einer der wenigen war, der schon ein Mac hatte, bevor es supported worden ist. Da gab es so eine ganz kleine, eingeschworene Truppe von ein paar hundert Leuten weltweit, die irgendwie einen Mac hatten. Und dann hatte man seine Mailingliste und was weiß ich. Und hat sich auch erst, na, wie machst du das? Und wie machst du jenes? Ähm, und, Ach so, äh,
0: wie... wie, 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 wie. Connectest du dich in die Firma? Genau, also ja. ja okay. wie für was
1: musst du verbiegen, damit du irgendwie auf den aufs Active Directory zugreifen kannst, damit ah. deine, äh, die Namen auch gefunden werden, wenn du die irgendwie in dein Mail-Programm eingibst etc. Also man Verstehen. musste sich da immer irgendwie so ein bisschen aushelfen. Ja, und wie gesagt, seitdem eigentlich Hardcore dann ähm, auch mit als einer der ersten seiner Zeit das iPhone ähm, 1 äh, abgegriffen. Das ist übrigens das Einzige, was ich aufgehoben habe. Alle anderen habe ich so im Jahresrhythmus oder Zweijahresrhythmus äh, verkauft auf Ebay und habe damit zumindest einen Teil des neuen finanziert. Aber das Einser habe ich mir aufgehoben. Das liegt hier noch rum. Ähm, und wenn, wenn du das rausholst, dann denkst du, heute hältst du es neben dein 6S Plus. Äh, ist es inzwischen, hältst du es da neben und denkst, das, das gibt es doch gar nicht.
0: So klein war das mal. Ja, das
1: hat es mal getan. <lacht> genau. Ähm, ja, und äh, ja, Familie dann natürlich nach und nach äh, umgestellt auf Apple, beziehungsweise direkt in Apple eingeführt, meine beiden Kinder. Ähm, also das ist schon ein vollständig geschlossenes Ökosystem äh, hier bei uns mit. Äh, MacBook Air, iMacs ähm, mit also, Apple TVs und iPhones und iPads, also ist äh, alles okay. komplett. Also
0: du hast zu Hause kein, nicht äh, das Problem, dass du irgendwie Windows noch mit ins Netzwerk integrieren musst, sondern alles komplett Mac Korrekt. oder Apple.
1: Genau, mit der einzigen äh, Ausnahme, glaube ich, das einzige Betriebssystem fremde ist mein, meine Synology auf der ja bekanntlich eine Linux-Derivate ja. äh, läuft, ne? aber sonst ist alles äh, irgendwie aus Cupertino. Ne? Aber oh. das war so ein bisschen der, 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 der lange Weg, wenn du so möchtest, zum, 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 zum Äpfel, zum Apple. Zu deinem, zu deinem jetzigen Setup quasi. Genau. Und ja, ich habe kein äh, iPad mehr, zumindest aktuell nicht. Ah, brav.
0: Aber du hast den Pro, ne?
1: Heute habe ich es in der Hand gehabt, ne? Also ich muss ah, das. Ist in der Hand gehabt, nicht an Moment. der Kasse. Nicht an der Kasse, <lacht> also. keine, Sor keine Sorge. Nee, aber das, ich muss das Ding erstmal sehen mit dem Keyboard dran. Also ich habe heute, das ah, gibt es nee. ja nur ohne Keyboard momentan so rumliegen. Da ist es einfach riesig. Ja, Da weißt du auch nicht so richtig, pff, was soll ich jetzt damit. Ähm, ich glaube, wenn das mit dem Keyboard dran ist, sieht es nochmal ein bisschen anders aus. Mhm. Ähm, aber ich müsste dann wirklich sagen, also zumindest wenn ich auf Reisen gehe, was ich ja öfters tue, äh, dann ist es das, das Einzige, was ich mitnehme. dann nehme ich kein äh, MacBook Pro mehr mit. Ne? Ähm, und momentan ist es halt so, MacBook Pro geht auf Reisen zusammen mit mein, meinem iPhone 6s. Das sind inzwischen auch sind die einzigen beiden Geräte, wenn man so möchte, die ich dabei habe. Und die ergänzen sich ganz gut. Wenn du jetzt noch ein Pro dabei hättest, pff, passt es irgendwie nicht so richtig dazwischen.
0: Ja. ja. Was hast du getoten gehabt, irgendwie, dass ähm, irgendein Artikel oder so, dass bei der Apple-Führungsliege auch irgendwie alle, also zumindest die Leute, die in Sales wahrscheinlich oder Marketing tätig sind, nur mit iPads ausgestattet sind?
1: Ja, ja, ja. Ja, das, äh, ja also. Pff. Klar, ich meine, in dem Moment, wenn du ein Aufgabenprofil hast und meins ist dann nicht so weit von weg, wo du äh, im Wesentlichen konzeptionell arbeitest, also du machst, klar, einen Haufen E-Mails, aber du schreibst Konzepte, musst mal eine Mindmap machen, musst mal hauptsächlich Präsentationen machen, Präsentationen geben. Ähm, ganz ehrlich, dann äh, denke ich, wirst du mit dem iPad Pro da ziemlich gut unterwegs sein. Ich ja. denke
0: eben auch, ne?
1: Ja, also das äh, kommt halt aufs Aufgabenprofil
0: drauf an. Hast du noch eins? Oder, ähm? Also meins aktuell, ich halte es mal hier in die Kamera, mm, yes. da läuft ein Countdown drauf, wie äh. lange diese Sendung schon ist. Ähm, es dient dazu, noch YouTube-Videos anzuschauen, ein Buch zu lesen, ähm, aber Spiele spielen da drauf, macht nicht mehr so viel Spaß. Ich habe mir Lara Croft Go gekauft, mm -hmm. das ist schon sehr madig hier auf dem Gerät. Es läuft noch, aber es ist was, nicht was so ist gut. Es denn für eins? Ist das ein ist ein iPad. Ich glaube, das Dreier oder das Zweier. Das ist das erste, wo die Retina-Auflösung hatte.
1: Ah, okay. Ja, ja, das fängt dann natürlich schon an zu kratzen. Also ich habe noch ein iPad äh, Mini, das so ein bisschen allgemein zur Verfügung steht und alles, was ich damit noch mache, ist Sonar steuern. Das ist im Grunde mehr ja. geht mehr geht da auch nicht mehr. Ja
0: da mache schon noch also an sich habe ich dieses Ding über die Jahre tatsächlich degradiert zu und ich muss also ich habe's du hast ein Setup ja auf mein ähm, Setup ne wie heißt sweet, sweet sweet Setup sweet Setup yeah. und ich habe da auch eins und habe ich ja schon benannt äh, geschrieben sorry ich, ich brauche das iPad nicht also mm. bei mir ich da kann man diese Frage dann irgendwie in diesem Interview fragen ähm, was machst du mit deinem äh, oder wie stellst du dir die Zukunft vor mit, mit dem iPad oder irgendwie sowas? Ja. Und dann habe ich halt geschrieben, es so gehört keine. <lacht> so Leute, vergiss es, dieses iPad, das muss weg, das braucht kein Mensch. Und äh, ich glaube, also ja, ich glaube, es, es entwickelt sich so ein bisschen bei vielen Leuten tatsächlich gerade so diese Schiene. Ähm, Telefon. Dann brauchst du halt irgendwie einen, einen mobilen Computer, der halt was leisten kann. iPad Pro ist da, glaube ich, ganz gut, eine, eine gute Schiene. Und ansonsten willst du halt eigentlich, wenn du dann mal was Ordentliches machen willst, eigentlich die Rechenpower haben von deinem Desktop-Rechner.
1: Genau, ja, ja. Also ich glaube, so in die Richtung sehe ich das auch. Und äh, ich meine, du hast ja auch ein ganz spezielle, ähm, ja, äh, Aufgaben, äh, spezielles Aufgabenfeld, wo auch wahrscheinlich mit dem iPad Pro da noch nicht einfach alles geht. Ja,
0: ja. Da, ist halt, da ist da hast du es ein bisschen leichter, wenn du halt sagst, okay, Sales, ne, äh, glaube ich, bei dir ist eher so die, wie du schon sagst, viel, viel Präsentationen machen, Demos machen, den Leuten zeigen, was, man, was, was sie verkaufen könnt oder was sie kaufen können.
1: Ja, das ist äh, gut, bei mir ist es natürlich schon ein bisschen ausgeweiteter. Ich bin für Innovationsmanagement und äh, Geschäftsentwicklung zuständig bei bei Cisco für den Bereich Europa, Mittlerer Osten und Afrika, speziell für Service Provider, das heißt die ganzen Telekommunikationsmedienunternehmen, also Vodafone, Deutsch Telekom, British Telekom, ähm, auch die Kabelanbieter, das ist so der Bereich, in dem ähm, das Team, äh, das ich leite und ich eben versuchen, mit diversen Innovationen das, das Geschäft äh, weiterzuentwickeln. Und da hast du natürlich schon so ein bisschen, ich habe so ein bisschen, ja, so halb-halb den, den, Manager-Schedule äh, und die andere Hälfte der Maker-Schedule, weil der mir einfach unheimlich äh, wichtig ist. Also der Manager-Schedule ist ja so dieses klassische 30-Minuten-Takten. Hier ist du ein Telefonat, da musste hier, musste jenes. Und du musst immer sehr schnell umschalten. Bleibst deshalb auch schlichtweg oberflächlich. Ne? Du hast da so dein, deine Blaupause, die du drauflegst mhm. und, und, und schaffst dich dann da so durch aber ich versuche mir eben auch wirklich einen Tag äh, dann immer wieder einen halben Tag auf frei zu halten oder zumindest mal einen großen Teil des Vormittags der ist bei mir jeden Tag geblockt im Kalender damit sich da keiner reinschleicht ähm, wo ich einfach mal so zwei Stunden fokussierte Arbeit habe, wo ich dann auch wirklich was erschaffen kann. Das ist bei mir jetzt natürlich kein, ähm, weiß ich nicht, kein Python-Programm ähm, <lacht> oder kein JavaScript oder keine schicke Website, äh, sondern ist halt oftmals konzeptionelle Arbeit, strategische Arbeit, äh, Präsentationen vorbereiten, solche Geschichten. Ne? Und dann hast du halt relativ viel... Ähm, schlichtweg an Kommunikation. Also ich, wir sind eine, eine Riesenbude. Cisco ist, je nachdem, welche Stände du hast, zwischen 50.000 und 70.000 Mitarbeiter. Ähm, das ist natürlich schon mal eine Wumme, mit denen habe ich natürlich auch nicht allen zu tun, ähm, aber ich leite eben ein, äh, eine direkte Organisation, das sind drei verschiedene Teams, die Leute sind alle quer über Europa verteilt mit verschiedenen Aufgabenstellungen und da musst du natürlich schon auch gucken, dass du mit den Leuten in, äh, Verbindung, bleibst äh, in Verbindung bleibst, auf dem Laufenden bist, äh, dich über die Projekte äh, austauscht, äh, Probleme <lacht> aus dem Weg Räumst. Und genauso habe ich in einer ja, cross-funktionalen ähm, Organisation dann unheimlich viele, wie sagt man so schön, Stakeholder, ähm, mit denen hm. ich halt einfach auch ähm, gucken muss, dass die, dass die Sachen laufen. Also ein großer Teil, und das ist bei großen Unternehmen immer so, ist einfach Overhead-Kommunikation. Und da musst du dich entscheiden, wie kannst du das am elegantesten lösen und, und wie kannst du das so lösen, dass das dir deinen Tag nicht komplett zerhackt. Ähm, ja. Also wir nutzen neben Trello, äh, was wir auch hier äh, viel nutzen beim äh, Übercast, Übercast. Organisi organisieren.
0: Genau. Da hast du ja schon mal angesprochen, dass du das glaube ich. Äh, ich glaube damals haben wir noch drüber gesprochen, dass du das einführen wolltest oder so ähnlich. Genau, habe ich jetzt mit dem Hammer. Genau. Ja.
1: Ähm, funktioniert auch ganz gut. Ist für die Leute eine Umgewöhnung, aber das Tool mag jeder. Ähm, Dahinter ist natürlich irgendwo vielleicht auch eine gewisse Struktur oder Methodik, die du dann jeweils ähm, implementierst und das dauert einfach, bis Leute… Also arbeitet äh, ihr
0: dann jetzt wirklich Agile oder macht yeah. ihr so Sprints und solche Sachen? machen wir in
1: der Tat. Wir okay, also sind cool. auf, auf Agile umgestiegen und äh, ich habe auch eines meiner Teams, das ist ein Entwicklungsteam, das eben so Prototypen erstellt von den Innovationen, die sind da die wir, total
0: glücklich drüber, oder?
1: Die sind da glücklich, sind aber die unorganisiertesten, da muss man also am meisten mhm. mit der Peitsche hinterher. Sind halt Entwickler, mein Gott. Sind halt,
0: sind halt Kreative, ja, ne? Genau, das genau.
1: Ist, die brauchen das Chaos. Ähm, bei den anderen ist es schlichtweg so, wenn du jetzt aus einer klassischen Geschäftsentwicklungs- oder Verkaufsorganisation kommst, ist ist dieses strukturierte Arbeiten oder, sage ich mal, dieses auch offen strukturierte Arbeiten, weil es viel mit Transparenz zu tun hat, ist eher, ja, ähm, eher fremd. Ja? Und de mhm. dementsprechend kann man nicht erwarten, dass man sagt, so Leute, jetzt vergesst mal alles, was ihr die letzten zehn Jahre gemacht habt, jetzt macht ihr mal das hier, dass das dann nach zwei Monaten perfekt funktioniert. Ne? Aber ich denke, wir haben da schon super Fortschritte gemacht als Team und ich glaube, jeder sieht auch, dass eben dieses... Ich kann da Karten kreieren oder Karten kommentieren, wann es in meinen Fluss reinpasst und nicht, wenn es irgendjemand zeitlich für mich vorgeschrieben hat. Ja, das heißt, mhm. ich schaffe vielleicht lieber morgens erstmal vier Stunden was weg und dann gehe ich rein und mache ein Update von den Karten oder schreibe mir nebenher irgendwie auf Notizblock ein paar neue Sachen auf, die ich später als Karte reinschieben muss und irgendjemanden zuweisen muss. Okay. Es, es zwingt dich keiner, das dann zu machen. Du kannst auch sagen, ich bin jemand, der setzt sich erst mal morgens hin und haut seinen ganzen Kopf in diese Karten in Trello rein und verteilt sie dann. Aber du hast halt eine freie Wahl. Also es ist in dem Sinne unterstützt es das Individuum dabei, den optimalen Fluss für die eigene Kreativität, Produktivität Tagesablauf, nenn es wie du möchtest, äh, zu erreichen und ich glaube, das sind dann schon auch Vorteile, die Leute realisieren und, und neben Trello benutzen wir Spark, ähm, das ist äh, ein Cisco-Produkt, das äh, im Wesentlichen natürlich viel besser, äh, so wie, wie Slack ist, ähm, also eine asynchrone äh, Gruppenkommunikation ja. wir haben halt noch unheimlich ähm, qualitativ hochwertiges Videokonferencing und Whiteboarding mit dabei, wo du dann einfach okay. im Raum, zack, kannst du sagen, so jetzt machen wir einen Call und alle werden per Videokonferenz reingeschaltet. Aber mhm. auch da hast du eben diese Asynchronität drin, wo es, du musst nicht die ganze Zeit davor sitzen, musst nicht sofort antworten etc.
0: Okay, das... Aber ihr, jetzt für Spark, was mich jetzt gerade auch persönlich interessiert, da benutzt ihr dann auch äh, Eure webconferencing ähm, Technologien dafür oder ist es dann auf modernen WebRTC aufgebaut oder ist es so ein Switch fallover quasi, je nachdem was da ist, was besser funktioniert?
1: Ja, also Spark ist im Grunde, wird jetzt, haben wir auch vor kurzem, glaube ich, irgendwann bekannt gegeben, so die neue Grundlage unserer äh, Collaboration-Lösungen. Also die Collaboration-Lösung bei Cisco ist alles von Videoconferencing, IP-Telefonie, über Webconferencing, WebEx äh, gehört ja, 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 zu, ja, ja zu Cisco dazu. Und da bauen wir jetzt so eine Art, wie soll man sagen, so ein Collaborative-Betriebssystem drunter. Und das nennt sich eben auch ah, Spark. Ja? Okay. Und eben dieser asynchrone Messaging-Ansatz, der da jetzt momentan und das Spark auch äh, firmiert, ist eben sozusagen die erste Applikation, die wir auf diesem Komplettbetriebssystem äh, dann, dann ähm, aufgebaut haben. Aber wir nutzen auch nach wie vor WebEx für Webinare, für, für Webkonferenzen. Und wir haben äh, ja den Luxus, dass wir alle hier so eine ähm, HD-Videokonferencing-Unit noch zu Hause hingestellt bekommen haben. Die kannst du auch als Zweitmonitor benutzen und äh, hast halt dann eben hd Videokonferencing mit je jedem anderen auf der Welt, der das äh, Ding auch rumstehen hat. Und das sind äh, doch recht viele. Okay. Das heißt, wir telefonieren gar nicht mehr so viel. Also entweder... Ja, Trello oder, oder in Spark irgendwie Messaging hin und her. Und wenn du dann miteinander redest, weil wir eben auch alle verteilt sind. Also ich kann, ich sehe meine Klar. Mitarbeiter nicht jeden Morgen, wenn ich ins Büro reinlaufe. Da sehe ich sogar niemanden. Äh, egal, ob ich jetzt im Homeoffice bin oder hier äh, in unserem Stuttgarter Büro. Da gibt es natürlich Kollegen, aber mit denen arbeite ich nicht äh, direkt zusammen. Meine Mitarbeiter sitzen in Finnland, in England, äh, in, in, in äh, Frankreich.
0: Ja, das heißt, das klingt so ein bisschen Coworking-Space-mäßig dann auch. Also du gehst da im Prinzip in die Arbeit, du, das ist ein guter arbeitest, du arbeitest zwar mit diesen Leuten zusammen, aber halt nicht, also schon auch in der gleichen Firma. Das ist, glaube ich, dann der Unterschied zum Coworking, Coworking aber in unter komplett unterschiedlichen Teams.
1: Genau, genau, ja. genau. Ja, ist ein ganz lustiger Vergleich, ja. hast, du, hast du recht, ja. Und von daher ist die Video das Videoconferencing natürlich eine super Geschichte, weil du dann halt wirklich auch so ein bisschen. Ja, die menschliche Nähe, Gott hört sich das pathetisch an, aber ist <lacht> nee, so, äh, einfach das ist, herstellst. ja. Also das, ja. wenn du immer nur am Telefon redest und nur E-Mails miteinander austauschst, also Video, wir nehmen ja das Ganze ja auch per Skype, äh, sehen wir uns auch, während wir aufnehmen und die lieben Hörer können das ja auch äh, mal sehen auf, auf unserem YouTube-Channel. Ähm, ja, die Gestik, das ist die nonverbale Kommunikation, kannst du natürlich in der Videokonferenz nicht 100% replizieren. Aber du hast zumindest mal einen besseren Eindruck, ähm, als wenn du nur die Stimme hörst oder gar nur die schlimmsten Dinge in der Kommunikation passieren mit E-Mail. Ich sag's dir, es ist furchtbar, ja. weil niemand so. wirklich weiß, wie du das gemeint hast, was du da jetzt genau weil ge halt, geschrieben Weil dir halt hast. die
0: Gestik fehlt und so genau, weiter. Ne? Ja, ich merke das, merk das bei uns auch. Also wir sind ja, ja zu viert, ja. Ähm, und ich merke zum Beispiel, es ist äh, ein kompletter Unterschied auch, mit wem du zu tun hast. Ja, mhm. weil Bei der einen Person weiß ich, okay, da tut es einfach gut, mal zwischendrin ein kleines, Telefonat zu, ein kleines Telefonat zu haben, weil die Person braucht einfach dieses dieses Menschliche, dieses Auditive. Ja. Ja? Oder halt per Video dich einfach mal zu sehen. Und die andere Person, der gibst du so zwei, drei Aufgaben, die, der macht vor sich hin, ja, arbeitet die okay. alle schön ab, und kommt danach und sagt, okay, hier dann und hier Probleme und dann kannst du entscheiden, was mit dem Problem gemacht werden soll.
1: Ja, ja. Und so, so sind alle unterschiedlich. Ne? So muss ich mich auf meine Mitarbeiter einstellen. Ähm, so muss ich mich immer auf meinen Chef einstellen. Also bei Cisco wird versucht, dass du... Es gibt natürlich eine Menge Ausnahmen, aber im Grunde wird versucht, dass du alle drei Jahre so ein bisschen den Aufgabenbereich wechselst, dich auch mhm. weiterentwickeln kannst. Natürlich stecken wir jetzt niemanden von Sales in die Personalabteilung. Also das mag es vielleicht auch in der Ausnahme geben, aber irgendwie gucken, dass, dass es halt weitergeht. Und, und damit ist auch meistens ein Wechsel der... Umgebung, mit wem arbeite ich zusammen, für wen arbeite ich oder wer arbeitet für mich, ähm, ist damit mit be beinhaltet und dann hast du genau diese Geschichte, die du auch beschreibst, du brauchst halt erst auch erstmal drei bis sechs Monate, um Raum zu rauszugucken, wie ticken die Leute und was ist ihr präferierter Kommunikationsstil. Ich hatte mhm. zum Beispiel einen Chef, der hat im Grunde nur auf äh, SMS reagiert. Ja, ich konnte ah. dem Voicemails hinterlassen, ich konnte dem E-Mail schreiben, kurze, lange. Ich konnte ihm auf Instant Messaging anpingen, hat alles nichts geholfen. Wenn ich irgendwie wirklich was gelöst haben wollte, dann war es einfach eine Textnachricht. Und das musst du, musst du erstmal alle Kanäle ausprobieren und gucken, das ist wo rea reagiert wer. Das ist, ja?
0: ja, das ist echt lustig, weil. Da gibt es ja auch, wenn du wenn du, wenn du, du so E-Mails schreibst und so weiter, also gerade in dem, in dem Nerd-Geek- Technologie-Umfeld gibt es da ja oder hat mal vor ein paar Jahren gegeben, was sehr populär, so Leute, die dann geschrieben haben, nö, ich mache die zehn satz e mail technik ja. wo du eine E-Mail schreibst und dann halt zehn Sätze formulierst, nicht mehr, nicht weniger und dann einfach abschickst, so ungefähr. Ja, mm. Und ich, ich weiß nicht, das funktioniert glaube ich nicht für jeden. Ja, wie du gerade schon sagst, für den einen brauchst eine SMS. Ja, Und da sind wir ja gerade drüber. Ja, der andere will irgendwie Videotechno, Video mit. Ähm, ja, wir einen haben.
1: Roman haben, ausführlich genau, beschriebene E-Mail. Ja? Ja, ich,
0: ich habe einen Kollegen. Das ist äh, ganz witzig, gerade, dass ich da gerade an den äh, über äh, überlege, äh, nachdenke. Der schreibt mir immer E-Mails. Das ist uff, eine Litanei hm. und ich sagte, der heißt zufällig auch Andreas, sag, Andreas, ich kann so viel nicht lesen, ich habe nicht so viel Zeit. <lacht>
1: Ja, da gibt es ja legendäre, darf man nicht vergessen, äh, viel, was viele Leute vergessen ja, diese tollen Funktionen, die uns Apple so geschenkt hat. Und es gibt ja immer noch
0: diesen Summarize-Service. Äh, das äh, Summarize das, ne? das sage ich ihm gar nicht, dass ich das benutze. <lacht> ja,
1: das kann, ja, da kriegst du jetzt drei, drei Screen-E-Mail, alles markieren, auf den Service drüber zusammenfassen. Und es ist unglaublich, wie gut diese Zusammenfassungen äh, sind. Ja, schon, und oder? wie der wirklich ja. wirklich unglaublich gut. Ja. Also so kann man, da, also ich ich mag schon <lacht> gerne auch ausführlich. ich mag, ich glaube, wir haben heute eine Riesengefahr äh, im, im Knowledge-Worker-Bereich, äh, dass, äh, dass wir doch zu oberflächlich sind, ja dass wir also zu schnell springen, weil die Themen sich zu schnell wechseln ja. und man nie so wirklich in die Tiefe geht und, und deshalb mag ich das schon, wenn jemand in das Detail gehen kann, weil du, weil du einfach merkst, okay, der macht tiefe Arbeit. Es ist nicht so einer, der da alle drei Buzzwörter gelernt hat und sich vier Folien geklaut hat, sondern das ist jemand, der weiß, wo, worüber er redet und deshalb gehe ich auch gern ins Detail. Allerdings mhm. hätte ich schon Schwierigkeiten jetzt ähm, da irgendwie zu akzeptieren, dass mir einer eine drei Screen lange E-Mail schreibt, ähm, die einfach, schon, ne? es ist schlecht lesbar. Also ich finde, genau. kannst du mir sagen, egal ob du die Fonts kleiner oder größer machst oder was auch immer, ist schlecht lesbar.
0: Wobei das ist ja auch dann wieder, ich glaube, da gibt es ja auch dann die Diskussion, dass äh, du die die Qualität oder sage ich das mal nicht Qualität,
1: Quantität ist nicht gleich Qualität oder ja so
0: ungefähr. Also im ja. Prinzip, du kannst, wenn einer mit Knowledge arbeitet oder mit mit Wissen, dann kannst du daran ablesen, wie wie gut und wie 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 es präsentiert das Wissen an dich eigentlich schon wieder ablesen, ob der jetzt gut ist oder schlecht. Ja, ein guter, der macht halt so eine E-Mail, die so lang ist, dass du verstehst, dass er so viel Ahnung hat, dass er noch vier Seiten drüber schreiben kann. Also
1: du sprichst da was äh, ganz äh, Unglaubliches, äh, unglaublich Wichtiges an. Und ich glaube, das ist was, was heute immer mehr an Bedeutung zunimmt, dass du eben in der Lage bist, nicht nur gute Arbeit zu leisten, sondern diese mhm. auch zu vermitteln. Das heißt, du kannst abstrahieren, du kannst zusammenfassen, du kannst es aus dem Kontext nehmen und jemanden vermitteln, der vielleicht nicht die Tiefe an Wissen hat. Und ja. das ist heute immer noch sehr selten. Du hast Leute, die sind total ausgefuchste Architekten, bauen die tollsten Systeme zusammen, und wenn Sie das irgendjemanden erklären sollen, der damit nicht wirklich direkt zu tun hat, sondern irgendwie ein bisschen abstrakter drauf guckt, da ist, dann, das können die nicht, ja, Dass die, die, die leben in der Tiefe und dann fallen lauter Fachausdrücke, die, wo die Leute, denen es dann zu peinlich zu fragen, was ist denn das und wie passt das zusammen, wie mm. funktioniert
0: das? Und ich glaube. Wenn, wenn sich, wenn sich Leute vor allem in diesem, in diesem Technikumfeld nur noch mit Akronymen unterhalten, ne? Genau
1: so und, und das ist halt schon was, also auch dieses Vermitteln, ähm, das Abstrahieren, äh, das ist, können wenig Leute. Und ich glaube, wenn ich irgendwo jemanden einen Tipp geben würde, ist das A, geh in die Tiefe, also lerne gut eine Sache wirklich in der Tiefe, aber dann versuche halt in der Lage zu sein, das auch zu vermitteln und auch in der Breite ein gewisses Grundwissen zu haben. Das ist ja diese berühmten T-Persönlichkeiten, nennt man die. Mhm. Die gehen irgendwo richtig tief runter, haben aber dann diesen Querbalken, wo sie überall ein bisschen was wissen, was ihnen eben auch erlaubt, etwas anders zu kontextualisieren oder zu abstrahieren. Also das ist, ja, und so kommen wir von mhm. der Kommunikation zu. Ja, ja, aber äh, damit,
0: ja. damit sprichst du eigentlich etwas eh was Gutes an, weil ich habe ja auch meinen Beruf äh, ergriffen mit diesen ganzen Videos, ähm, weil es eben in diesen Videos häufig darum geht, äh, das Wissen zusammenzufassen. Und somit fasse ich jetzt mal zusammen. <lacht>
1: wir da, da, Überleitung. Bam, bam. Äh,
0: Im Berufsleben geht es also viel um Kollaboration. Äh, ich habe hier ein paar Stichwörter noch zur Hilfe noch stehen. Äh, Productivity, so war jetzt noch gar kein Thema. Aber eben viel Arbeiten mit, mit, mit anderen Menschen zusammen, Kommunikation und so weiter. Aber du hast natürlich auch ein Familienleben. Ja. Äh, da will ich dich jetzt nicht zu ausführlich. Ähm, aus Fragen, einfach aus Respekt zu seiner Familie. <lacht> äh, aber jetzt mal, ich glaube, so eine Frage, die ganz witzig ist zu stellen. Wie viel aus deinem Berufsleben, aus dem von dem Wissen, das du im Beruf benutzt, kannst du mit nach Hause nehmen und dort anwenden? <lacht> <lacht> die das ist Kommunikation geile, zum Beispiel. Das ist
1: eine geile, eine geile äh, Frage, muss ich sagen. Ähm, Wenig. Also, mach dir Webconferencing zu Hause. Nein, machen wir nicht. <lacht> ich glaube, das ist auch, ähm, es gibt sicherlich Wissen, was du theoretisch mechanisch, also mechanisches Wissen, das du übernehmen kannst, äh, vom, vom Privat, äh, vom Beruf ins Privatleben. Also, wenn du Schreiner bist, ja, dann gehe ich mhm. davon aus, dass du in der Lage bist, bei dir zu Hause irgendwie auch ein Regal rein äh, zu knallen. Ja. Ähm, Jetzt möchte man meinen, ich hätte das perfekte Heimnetzwerk, ist nicht so schlecht, äh, aber äh, man sagt ja auch, dass Schusters Kinder haben die schlechtesten Schuhe, es ist auch nicht perfekt. Ähm, was viel interessanter ist, ist eben dieses Thema der, der Soft Skills und wie man sich da ähm, in der Familie verhält gegenüber, wie man sich im Geschäft verhält und nicht da gibt es interessante Dinge zu beobachten. Ähm, beispielsweise habe ich lange nicht die Geduld mit Familienmitgliedern, wie ich sie mit Mitarbeitern habe. Ja? Oh, okay. äh, ich weiß nicht, woran es liegt, aber es ist einfach, vielleicht ist es die fehlende Distanz. Natürlich hast du zu deinem Sohn oder deiner Frau nicht die Distanz, wie du sie zu einem Mitarbeiter oder Kollegen hast. Ja? Hm. Ähm, aber da äh, ja, da da werde ich dann schon manchmal sehr äh, okay. unruhig. Das genauso, weißt du, natürlich kann ich meinem Sohn theoretisches Skifahren beibringen, äh, weil ich mhm. kann Skifahren und äh, damit sollte ich vielleicht in der Lage sein, ihm das auch zu vermitteln. Ähm, aber ich fahre da so schnell aus der Haut, dass ich halt einfach auch lieber einen Skilehrer bezahle, um ihm das äh, das beizubringen. Und ich glaube, okay. das ist auch richtig. Und ich glaube, wenn man... Ich, ich gebe gern... Wenn ich äh, ich gebe gern also auf gute alte Art und Weise nicht unbedingt zeitlich aber mental ähm, lasse ich gern die Arbeit an der Wohnungstür äh, wenn es okay. Sinn macht also ich Das heißt schön getrennt und dann Genau, also ich, ich, ich arbeite schon noch mal abends natürlich und ich check auch wieder hin und wieder das Telefon nach E-Mails, auch wenn man es nicht tun sollte etc. Aber ich, ich trage auch die Komplexität oder die Probleme oder Herausforderungen aus dem Geschäft nicht so ins Privatleben. Ich weiß nicht, da bin ich vielleicht, ja, das ist halt meine Persönlichkeit, da bin ich vielleicht altmodisch, ähm, aber ich glaube, dass es das auch gut ist, wenn man so ein, Hafen hat, in dem man reingehen kann, wo man weiß, da ist jetzt zumindest mal mental, ist da nichts, das ist alles draußen. Ja.
0: Ich glaube, also was ich häufig bei Kunden merke, weil du gerade angesprochen hast, die, die, dieses Problem, die Arbeit Arbeit sein lassen und Privat Privat sein lassen, ich merke immer wieder bei Kunden, die wissen es richtig zu schätzen, wenn man als Arbeiter die Grenzen ziehen kann. Wenn mhm. man sagt, okay, hört zu, Leute, ich weiß, das ist beruflich und so weiter, Ja, ja ja, ja, Ich weiß, es brennt, ist mir bewusst, ihr wollt es fertig haben, aber die Bürozeiten sind normal, von hier bis hier. Und außerhalb bin ich ein ganz normaler Mensch, der auch eine Familie hat. Ja. Yeah. Und ähm, wenn man das einmal kommuniziert hat, vor allem erwachsenen Menschen, die auch ein Leben haben.
1: Ja, gibt es ja. ja nicht mehr so viele, aber...
0: <lacht> dann, können, dann können die damit umgehen, dann können die echt damit umgehen. So.
1: Ja. ja, nee, ich glaube, das ist auch zum Beispiel eine Geschichte, die, ja, viele halten das für, äh, für äh, ein bisschen erstaunlich, aber ich habe im, im Rahmen meiner großen Produktivitätsreise ähm ja, verschiedene Dinge auch einfach ausprobiert und, und auch für mich etabliert. Viele sagen, haben nicht funktioniert, einige haben funktioniert. So, jetzt, ähm, wie gesagt, ähm, blocke ich im Grunde jeden Tag. Vor 10 Uhr, 10.30 Uhr mache ich keine Telefonkonferenzen. Es gibt mhm. natürlich Ausnahmen, aber die sind wirklich minimal. Ähm, ich, ähm, in den meisten Fällen, ne, wenn ich äh, einigermaßen, gut diszipliniert äh, drauf bin, checke ich nur zweimal am Tag die E-Mails und beantworte sie zweimal am Tag. Ja. Ähm, wenn ich in den Urlaub gehe, dann bin ich nicht erreichbar. Also man kann mich natürlich per SMS erreichen, aber ich schalte zum Beispiel, das ist ein schöner Trick für alle, die, das, äh, die da Schwierigkeiten haben. Man kann ja in iOS einen Mail-Account deaktivieren. Man braucht ihn nicht löschen. Ja, sondern man geht einfach in mhm, Settings genau. rein, unter Mail, Kontakte, Kalender, wie auch immer und stellt da einfach diesen Mail-Knopf aus. so Und wenn ich dann im Urlaub unterwegs bin, natürlich haben wir auch alle diesen äh, ja, automatischen Griff, holst dein Handy raus, gehst in die E-Mail-App rein, dann siehst du, da sind ja nur meine privaten E-Mails. Und dann hast du dich aber schon selber erwischt und du weißt auch, ich mhm. gehe jetzt nicht in die Settings rein und stelle die E-Mail an, um zu sehen, was da jetzt drin ist, sondern ich stecke mein Handy jetzt schön wieder in die Tasche, weil ich bin im Urlaub. Ja. Und das sind so Sachen, die habe ich für mich etabliert. Ich habe eine super Position ähm, erreicht, habe, äh, wie gesagt, mehrere Teams, die ich, äh, die ich leite. Ähm, und das funktioniert. Und auch mein Vice President, an den ich berichte, hat sich noch nie beschwert. Und auch die davor haben sich noch nie beschwert, dass ich diese Regeln für mich irgendwo definiert habe und auch genau, das meine ich. den Leuten mitgeteilt habe. Weil in dem Moment, wo du diese Grenzen relativ klar und frühzeitig ziehst und sagst, pass auf, so funktioniert das, und du musst dann natürlich aber schon deine Leistung bringen. Ne? Ist klar. Also, du kannst jetzt nicht irgendwie ja. sagen, morgens bin ich nicht erreichbar, ne? Und aber dann irgendwie äh, total rohkrepierermäßige Leistungen bringen. Dann äh, scheppert es natürlich im Gebäck. Aber wenn die Leute sagen, hey, wenn ich von dir das bekomme, was ich möchte und manchmal sogar ein bisschen mehr, dann macht dann, arbeite vom Strand, arbeite aus dem Starbucks, arbeite nachts, arbeite morgens, arbeite nachmittags, ist mir alles Puppen egal, solange ich mich da drauf verlassen kann. Ich glaube, genau. das ist so auch ein bisschen die Zukunft, da kann man vielleicht noch drüber reden, ob das klassische Angestelltenverhältnis irgendwann sich tiefergreifend oder zumindest weitergehend äh, verändert gesellschaftlich. Aber ich glaube auf jeden Fall, es sei denn, man produziert natürlich irgendwo was was man anfassen kann. Aber so im Knowledge-Worker-Bereich, denke ich, geht es klar in die Richtung, mach was, wo, wie du willst, mit was du willst. Hauptsache, das Ergebnis passt. Genau,
0: ja. genau, genau. Ja, da möchte ich mal kurz hier ähm, einen, äh, ein Pikett zwischenlegen. Wir haben jetzt schon viel über Gefühle gesprochen und deswegen möchte ich jetzt mal hier Unserem Sponsor Audible danken, Wie, die hier. <lacht> Haben wir da ein Chigi?
1: Werbeeinblendungen.
0: Werbe. <lacht> Sehr gut. Ähm, genau, Audible. Ähm, ihr könnt ein äh, Audible-Hörbuch bei äh, Audible kaufen, hurra! Ähm, ihr könnt auch ein Ab äh, Audible Audible. Äh, Abo dort abschließen. Gott, jetzt hätte ich hätte mich fast verhaspigt. Das könnt ihr alle auf, auf der Audible-Webseite nachschauen: www.audible.de. Und ähm, heute möchte ich euch mit einem äh, Hörbuch beglücken, das, äh, wie soll es anders sein, genannt ist: Fuck Feelings. <lacht> 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 ja, von einem Was steht gewissen, denn da drin, Andrea? Es ist, es ist ein großartiges Buch. Ähm, ich, ich habe ja das letzte Mal oder vorletzte Mal schon uh, "You are not so smart" gepickt, was auch uh, mit Psychologie zu tun hat. Fuck feelings ist im Prinzip eine ähm, eine praktische Anwendung für äh, psychologische äh, Phänomene, zum Beispiel eben, was, dass du immer das Gefühl hast, ja, oh, ich habe aber das Ziel hier, dieses eine, boah, das wäre so geil und da komme ich hin, das ist ganz einfach. Ja, und er erklärt im Prinzip in seinem Buch, dass es total in Ordnung ist zu machen, total Menschliches zu haben, aber dass es einfach nicht so ganz realistisch ist. <lacht> und äh, im Prinzip ähm, setzt es sehr gut in Kontext, was wir immer. So zum Beispiel dieses, äh, dieses Ding, wo, wo wir auch schon mal drüber gesprochen haben. Ich kann mich bei der Arbeit nicht konzentrieren. Ich muss jetzt hier mal Fokus, äh, die App, ja. einschalten, damit ich mich noch konzentrieren kann. Ja? es ist ein ganz normales äh, menschliches Bedürfnis einfach und ähm, wo das so ein bisschen herkommt und äh, dass es das eigentlich schon okay ist und so. Man ist das nicht erklärt... schlechter
1: wie der andere deshalb.
0: Genau so ja. ungefähr und das erklärt er in diesem Buch äh, oder sie beide in diesem Buch und deswegen würde ich euch wärmstens ans Herz legen jetzt über Weihnachten der Mutter vorzuspielen. Fuck Feelings.
1: Herrlich. Und ganz wichtig, äh, schließt dann Probe Abo ab, 30 Tage äh, bei Audible und macht es über den Link in den Show Notes. So helft ihr, dass bei Übercast die Turbinen weiterlaufen, die Triebwerke sich drehen und auch unsere Signallampen an sind. Und das Ganze findet ihr natürlich unter der übercast.com slash podcast slash von 40 46 ist das. So schaut's nämlich aus. Coole Sache. Ja, das äh, finde ich schön, der, der, den Tipp hier, dieses äh, Fuck-Feelings, also gerade diese Geschichte sich klar zu machen, dass man äh, man ist von, nicht krank, ja, nur weil man genau. sich ablenken lässt. Man ist nicht krank, nur weil man nicht hundertprozentig fokussiert sein kann über den ganzen Tag. Also ich glaube, genau. dass viele Leute, die sich schon allein damit auseinandersetzen, wie produktiv sie sind oder nicht, schon Meilen voraus sind gegenüber denen, die da
0: noch nicht mal drüber nachdenken. Nachdenken, genau. Ja. Und im Prinzip erklärt er quasi so, ey Leute, das ist... Alles vollkommen in Ordnung. Das ist total normal. Euer Kopf produziert diese Gedanken einfach. Yeah. Das ist einfach ein Gefühl, was euer Kopf produziert.
1: Yeah. Ja. Ja, und das ist äh, genauso die Geschichte. Und das ist halt auch irgendwie so ein bisschen, ja, ein bisschen meine Produktivitätsgeschichte, äh, dass ich mich ja irgendwann mal wirklich tief damit auseinandergesetzt habe. Das war fing an klar mit GTD Getting Things Done genau. von, von David Allen. Ähm, dann mit Merlin Man in seinen ersten, in seinen frühen äh, Jahren, in, seine, in seiner 43-Folder-Phase,
0: <lacht> oh. ähm,
1: die wirklich gut war. Und dann ging es los mit zusammengehacktem Task-Management, was irgendwie GTD-mäßig funktioniert. Und da ist bei mir so ein bisschen... Ähm, Bewusstsein, möchte ich sagen, ähm, hervorge äh, hervorgekommen. Also es war nicht so, dass es mich, ich war nicht der total chaotische Typ, ich habe nicht nichts hinbekommen, äh, ich wusste eigentlich schon die wichtigen Sachen, was ich zu machen hatte, habe ich jetzt selten vergessen, ähm, aber dieses Bewusstsein hat eigentlich dazu geführt, dass ich ein paar Lücken entdeckt habe, äh, für mhm. mich, also vor allem, wo wir alle ganz schlecht sind, ist so ein bisschen die langfristige Planung, ja, also wo willst du hin, was möchtest du gern machen was möchtest du gern haben, wer möchtest du gern sein ähm, und dass man da halt nicht irgendwie durch Zufall hinkommt weil man irgendwo mal ähm, die dritte Straße links abbiegt äh, sondern dass man da vielleicht jetzt keinen festen Plan machen kann weil die gehen dann auch meistens in die Hose aber dass man sagt, die Schritte die ich jetzt mache oder das was ich jetzt vorhabe im nächsten Monat oder zwei ist das tendenziell mal in die Richtung oder ist es irgendwie eine komplett entgegengesetzte Richtung? Ja, also wenn ich jetzt sage, Mensch, ich wäre ja so gern mal irgendwann äh, Konditormeister ja? und die nächsten drei Monate möchte ich aber ganz gerne ähm, mal mit dem Rad um die Welt fahren. Erstens schaffst du es nicht in drei Monaten. Zweitens stellst du dir dann jetzt mal bewusst die Frage, hilft mir das dabei, irgendwann Konditormeister zu sein? Nein. Ist mir das bewusst? Ja. Mache ich es trotzdem? Ja. Wunderbar. Ja. Um dieses Bewusstsein geht's, äh, geht es. Und wenn du halt aber sagst, ich möchte Konditormeister werden und jetzt kaufe ich mir ein paar äh, Backbücher, dann... Herzlichen Glückwunsch. Das möge Ihnen vielleicht sogar helfen, irgendwann mal Konditormeister zu werden. Und das waren so diese ersten Bewusstseinsänderungen, die ich ähm, in diesem ganzen Produktivitätsreflexion äh, gehabt habe und dann ging es natürlich los. Ne? Dann ging die ganze Live-Hackerei los äh, nach dem ja, Marco.
0: Stimmt, das war kann ich
1: nicht hier noch irgendwie, während ich morgens auf dem Klo bin, noch irgendwas Produktives nebenbei machen, damit auch diese Minute noch optimal ausgereizt äh, worden ist? Kann ich nicht irgendwie alles so organisieren, dass ich mit Postits meine gesamte Bücherei ähm, meine gesamte Buchsammlung besser äh, äh, navigieren kann und dann ging das vom Lifehacking in diese in die komplette Tool-Madness über, ne? also hier ja. also ich wenn ich einen neuen Taskmanager habe, dann bin ich bestimmt viel produktiver wenn ich einen neuen Taskmanager habe, dann erreiche ich bestimmt dieses große Ziel, was ich mir vor so langer Zeit gesteckt habe und wo genau. ich das heute nicht hinkriege wenn ich einen neuen Taskmanager habe, dann nehme ich endlich ab ja und das funktioniert alles nicht, Leute. Und das haben wir auch alle ganz hart lernen müssen. Und ich glaube, Andreas, du vielleicht nicht so schlimm wie ich, aber auch ein Stück weit. Das ist alles Füllefans. Also, dass neue Tools einen nicht besser ich? machen.
0: Nee, nee, ich war da voll dabei, du. Ja. Deswegen, deswegen grinse ich ja so, auch während du das alles erzählst. Also, äh, ich habe das ja alles mitgemacht und ich habe deinen Blog auch schon lange verfolgt. Ja. Ja. Ähm, und wie du schon sagst, also nach der, vor allem nach der Lifehacker-Zeit kam ja dann die Zeit, genau das Gegenstück dazu, der Minimalismus, also mhm. nicht mehr die Materialschlacht, sondern genau das Gegenstück, einfach, wenig. Genau. Ja, was wir dann auch auf iOS hatten, dieses eine App, die ein Ding kann, das one, wirklich gut ist. One nicht thing mehr. well. Yeah, genau. One thing well, genau. genau.
1: Ja, richtig. Das kam kam dann danach, dann haben wir alle das versucht. Also es ist sozusagen, ist ja immer ein Pendel. Ja, Das ist Dezentralisierung, Zentralisierung. Mehr Tools, weniger Tools. Ähm, es ist immer ein Pendel und leider neigt der Mensch dazu extrem und dann geht es irgendwie darum, alles wieder zu vereinfachen. Und ähm, man versteht aber oftmals nicht, dass die Komplexität, wie gesagt, nicht in dem Tool äh, liegt, das man benutzt. Das ist ja nur ein Mittel zum Zweck. Wenn man nicht vorwärts kommt mit den Zielen, die man sich gesteckt hat, wenn man die Auf, auf äh, die Aufgaben nicht abarbeitet, die einem wichtig sind, dann liegt der Grund dafür zu 99 Prozent nicht in dem Tool, in dem man seine Tasks äh, managt ja und äh, ich glaube das ist für viele sehr verklärt dass man da meint ja hier lade ich runter ne Ob ich jetzt Euro zahlt wäre ich bestimmt viel besser mit ne ähm, das, das funktioniert halt nicht und ich, das, es hat für mich auch gebraucht ja das waren auch das waren obsessive Züge ja wo du sagst jetzt oh, jetzt ich mach mal eine andere Folderstruktur hier rein oder oh, habe ich jetzt die Projekte alle richtig benannt sind die alle irgendwie so mit, mit einem Verb irgendwie aktiv Benannt worden ähm, und da hast du dich reingedreht äh, auf, auf eine unglaubliche Art und Weise und hast eigentlich im Grunde natürlich irgendwie was gelernt, aber äh, du hast, das wär, das wär du hast nicht, nicht annähernd irgendwie den Return gekriegt von dem, was du da reingepackt hast. Ne? Das wäre
0: jetzt im Prinzip die, 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 die daran anschließende Frage natürlich. Ähm wo wir jetzt schon über dieses äh, doch recht High-Level-Thema reden. Ähm, glaubst du denn, es war sinnvoll, quasi einmal die Nase in den Dreck festzustellen, okay, so geht's nicht? Äh,
1: ich ich denke, ja, auf jeden Fall, ich denke, dass das zu realisieren, geht natürlich, das ist so ein bisschen wie die Kinder mit der heißen Herdplatte. ne Also ich meine, man kann jetzt sagen, mhm. ja, nee, Leute jetzt, also ich habt das schon durchgemacht, das müsst ihr jetzt nicht auch noch durchmachen. Ich glaube, da muss jeder seinen Weg finden und und das sich auseinandersetzen mit mit Produktivität. Das äh, finde ich sagt auch schon relativ viel über einen Charakter ähm, aus. Also es äh, durchweg positiv. Das sind durchaus Leute, die dann bemüht sind, sich äh, selber weiterzuentwickeln. Das sind Leute, die die Dinge erreichen möchten, die die Sachen verändern möchten. Ähm sind sind Leute, die auch immer glauben, sie sind nicht gut genug, äh, was, was ich auch sehr interessant finde. Das, es gibt so ein psychologisches Phänomen, ähm, in dem ich jetzt nicht mehr genau weiß, wie es heißt, aber es ist so, ähm, du denkst, irgendwann kommt einer zur Tür rein und sagt, jetzt habe ich dich. Du hast doch keine Ahnung von dem, was du da machst. Ja? Und ja. das denken Leute, nachdem sie 10 oder 20 Jahre im Job sind und eine echte Koryphäe sind, das denken die immer noch, das kann doch alles nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass ich... Idiot hier irgendwie angesehen werde als derjenige, der darüber echt Bescheid weiß. Hier kommt irgendwann einer rein und der findet raus, dass ich von nichts eine Ahnung habe. Ja? Und, und, und das sind wiederum wirklich auch solche Charaktere, die sich stark mit Produktivität auseinandersetzen, weil sie eben von diesen, diese,
0: diesen, Trieb, diesen, haben, diesen ja? Trieb haben. Diesen Trieb haben. Genau. Muss doch und und mhm.
1: deshalb ist es gut, da sich auch mal so ein bisschen den den Kopf zurechtzurücken, aber es ist gefährlich, da lange drin zu bleiben. Ich bin natürlich auch sehr lange drin gewesen, weil ich natürlich auch eine gewisse ähm, Volksschaft oder Zuhörerschaft oder Audience äh, auf, auf Neudeutsch aufgebaut habe, die ähm, meinen Blog verfolgt haben, die mir auf Twitter gefolgt sind, die, die einfach auch viele praktische Tipps haben wollten. Ich habe halt auch immer versucht, diese ganze Esoterik-Scheiße auszublenden und wirklich zu sagen, okay Leute, ich erzähle euch jetzt nicht hier von, wie ihr euer Leben planen sollt und wie oft ihr morgens meditieren sollt oder nicht und ob es morgens Tee gibt oder Wasser oder wie auch immer. Ich weiß, da gibt es auch Riesenlehren, aber da das ist nicht das Thema, womit ich mich beschäftigt habe, sondern ich habe wirklich mechanische Tipps gegeben, was kann ich besser machen? Wie kann ich das organisieren? Wie kann ich was automatisieren? Das ist übrigens ein Thema, das, hm. ich, das mich heute noch äh, stark umtreibt, ist das ganze Thema Automatisieren, weil das ist eigentlich das, was du, wenn du alles so zusammenfasst äh, in die zehn goldenen Produktivitätsregeln, die müsste ich erst nochmal alle zusammenfassen, aber eine davon wäre auf jeden Fall Automatisier, was du automatisieren kannst. Genau. Ja. Ja. Und, und deshalb ist das immer noch ein Thema, was mich schwer umtreibt. Kann ich sich wiederholende Abläufe in irgendeiner Form entweder effizienter machen, also abkürzen oder vollständig automatisieren? Das ist mhm. schon noch was, was ja, das mich ist,
0: umtreibt. Das ist ja, haben wir jetzt gerade, hast du, glaube ich, eben vor vielen Sätzen eh schon mal angesprochen. Das ist immer so ein Ying und so ein Yang. Ja. Das ist mal viel Tools, dann weniger Tools. Und ja. einmal machst du viel Arbeit und dann stellst du fest, ah, okay, ich mache hier viele sich wiederkehrende Abläufe, die kann man doch sicher automatisieren. Also automatisierst du mal ein bisschen mehr. Ja. bis du dann wieder mehr, was weiß ich, machst. Ja.
1: Genau. Und dann halt das wieder kann auch, du kannst dich auch, wenn du dich dann überautomatisiert hast ja und, und einfach dann keinerlei Reflexion mehr da ist, äh, das ist auch so ein Thema, was ich... Ähm, Mal hatte, dass das äh, durch irgendwelche Automatismen, ob die jetzt wirklich durch, den, durch die Maschine erzeugt worden sind oder sich bei mir eingestellt haben, äh, habe ich nicht mehr reflektiert. Weißt du, da hast du dann auf einmal 50 Projekte gehabt und irgendwann wachst du Ach mal so. morgens auf und sagst, na, was ist ja hier los? Und, und wie sind die hier alle reingekommen? <lacht> ja, Was machen ja. die alle hier? Und dann stellst du fest, Mensch, diese Automatisierung, ob nun technisch oder oder mental, die hat dazu geführt, dass ich hier einfach immer meinen Prozess abgefahren habe. Zack, oh, hier, neues Thema, mehr als zwei Schritte, brauche ich ein Projekt. Brauche ich einen Namen? Brauche ich einen, äh, einen Ordner, in dem ich alle äh, Unterstützungsdokumente ablege? Paff, 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 du fragst gar nicht mehr nach, ist das das richtige Projekt? Sollte ich das überhaupt machen? Ist das überhaupt wichtig? Genau, Hilft genau. mir das bei dem, was ich erreichen will? Sondern du genau. bist dann auf einmal in dieser Maschine drin, die einfach nur diesen völlig unqualifizierten Prozess abwickelt, aber den extrem effizient.
0: <lacht> ja. Genau, das ist so ein Gehirnautomatismus. Ne? Genau. So wenig Energie, und einfach keine und ja, Zeit auf. Hat man, hat man ja. ja, auch keine Zeit dann, zum
1: Reflektieren. Ja.
0: Genau, und irgendwann mal merkst du dann halt so nach, nach zwei, drei Monaten so. Hui, also das mit dem äh, Fliegen jetzt so in so kurzer, kurzfristiger Zeit wird nichts. Das ist auf jeden Fall was, was ich auf die lange Bank schieben werde. Ja, genau, ja. genau, genau.
1: <lacht> ich habe genau, ich habe so viel zu tun. Nein, äh, es ist. Also es sind da auch unheimlich spannende Themen, die, die, die einem da vor Augen geführt werden. Also was, was kann ich auch in der Zeit, die ich habe, erreichen? Ähm, man kann sich natürlich viele Träume aufschreiben und ich finde es toll, wenn die Leute wirklich tolle Ideen haben und Träume, aber du musst dann auch irgendwo ähm, dir darüber im Klaren werden, dass, dass du genau derselb derselben, physischen Limitationen, nämlich der Zeit unterlegst wie äh, unterlegst alle anderen auch. Du kannst leider nicht alle Side-Projects machen, nicht jeden Tumblr aufmachen, wo dir gerade was zu einfällt. Ähm, natürlich kannst du sowas machen, aber dann die Frage ist, womit kannst du wirklich erfolgreich werden, wo kannst du dich wirklich ähm, äh, selbst verwirklichen und da, da muss schon auch harte Entscheidungen treffen und ich also ich, was ich, das meiste, was ich gelernt habe, ist wirklich Reflektion und auch, dass wirklich die Leute sich in Sachen Tools immer fragen müssen, äh, wieso ist das, was ich habe, nicht gut genug? Ja? Warum kann ich mit der Erinnerungs-App oder der Reminder-App, je nachdem, ob ihr das auf Deutsch oder Englisch habt, in macOS oder iOS, warum reicht mir das als Taskmanager nicht? Was genau fehlt mir da? Warum was wird da der große Unterschied sein, äh, wenn ich jetzt eine andere App habe? Ähm, Werde ich dadurch meine Ziele schneller erreichen? Ähm, Werde ich dadurch besser priorisieren? Ähm, und oftmals ist die, die Antwort nein. Es gibt gute Gründe für andere Applikationen. Es gibt sehr viele, sehr schöne Applikationen. Ähm, aber im Grunde muss man da realistisch rangehen und mit Sicherheit nicht mit der Erwartung ähm, dass ich auf einmal jetzt ähm, zum Superhero werde nur weil ich irgendwie eine andere Applikation installiert habe.
0: Mm, genau, genau. Das äh, bringt mich äh, zu... Ze du hast an Zeit angesprochen, die Zeit läuft uns auch davon. Ja, wir haben auch keine <lacht> Zeit hier. Ja. Genau. Ich muss aber trotzdem eins noch fragen hier an, auf der Sendung, weil die, die Frage, ich glaube, bei uns im Podcast noch nicht so vorkam, äh, explizit ähm, weil du eben jetzt auch äh, Com also, äh, Company-Tasks mit Trello äh, mhm. handelst und äh, deine eigenen mit OmniFocus ähm, hast du, ich weiß, du hast mit diesem Ruby-Gem, das es da gibt, was äh, OmniFocus und, und, und Trello irgendwie versucht zu synken, mal experimentiert. Mhm. Wie, wie handhabst du Personal Tasks versus Company Tasks? Also hast du dann trotzdem alles in dein Omnifocus rein oder sagst du, okay, es ist halt einfach Arbeit. Ich packe das erstmal ins Omnifocus rein, das ist mein System und dann mache ich danach das hm. dann auch irgendwie hm. ins Trello und so. Also
1: also es ist, natürlich hängt jetzt immer davon ab, was dann deine individuelle Rolle ist. Es ähm, ist aber so, dass ich viel, meine Teams machen Projekte, ähm, die ich natürlich in diesem Sinne überwache, äh, beschissenes Wort, ähm, ne? aber wo ich halt versuche, ihnen bei zu helfen. Das sind aber nicht meine Projekte. Das heißt, diese Projekte, die track ich auch nicht in meinem System weil da würde ich, glaube ich, nur noch damit beschäftigt sein, irgendwelche Tracking-Tasks aufzuhören. Der muss noch in den nächsten zwei Tagen dies machen und wann ist das da und so weiter. Das heißt, die Projekte bleiben erstmal alle in Trello. Ja. Dann gibt es sehr viele Projekte, die für die ich verantwortlich bin, die aber völlig außerhalb dessen stattfinden, was das Team tagtäglich macht. Ja, weil ich habe mhm. eben nur mal Managementaufgaben, die haben, da geht es um natürlich das übliche Reporting, da geht es aber auch um strategische Entwicklungen, die jetzt hauptsächlich ich mal treibe. Das sind meine Projekte, die laufen bei mir im System. Und dann gibt es natürlich noch das ein oder andere Projekt oder die ein oder andere Aufgabe, die irgendwo genau dazwischen fällt zwischen persönlicher Aufgabe und Organisationsaufgabe und ja ich habe mit diesem Ruby Jam da mal rumgemacht das ist aber Käse ähm, wie du mir auch schon gesagt hast hätte ich drauf hören sollen ähm, <lacht> äh, die einfachste äh, Möglichkeit und äh, die ich jetzt auch nutze ist eigentlich ganz schön mit üftetet, ne, auch in diesem Podcast äh, schon 436.000 mal erwähnt mit ähm, habe ich eine einfache Regel, die einfach sagt, ähm, ich watche jedes Board, ähm, was für mich wichtig ist. Ja, und sobald in diesem Board eine Aufgabe mir zugeteilt wird, schickt Iftetete eine E-Mail e an den ah. Omni-Sync-Server, der damit einen neuen Inbox-Task -Inbox direkt in meinem Omnifocus aufbaut, in dem sogar der Link zu der verknackten Karte drin ist. Ja. Also das, das ist, schon, ist schon
0: ganz cool, ja.
1: Das ist schon ganz geil. Und dann hast du das Ding bei dir auf dem Schirm, kannst es grob mit einplanen und wenn du dann dran kommst und es erledigt hast, dann klickst du halt kurz den Link. Mein Gott und gehst auf die Karte in Trello und sagst, hier habe ich erledigt oder das ist das Update oder wie auch immer. Ja. Und äh, aber für mich ist grundsätzlich ähm, ist zum Beispiel die ersten beiden großen Abstürze, die ich äh, in meiner Getting Things Done Karriere, wenn man das so nennen darf, hatte, war immer der Versuch zu sagen: Ach, guck mal, ist ja eine super Methodik hier, die benutze ich jetzt mal für alle meine geschäftlichen Sachen. Ja? Und ja, privat, ja, ja. das, ja, das, das läuft halt nicht. Und äh, dann äh, ist so, ist so, äh, geht es voll geht in die Hose. Ich weiß, es ist
0: so ein ganzheitlicher Ansatz. Genau. Du, du kann, man kann es nicht super. Genau, du willst. Genau, trennen.
1: Weil es ist ja auch die Idee, Dinge aus dem Kopf zu bekommen, damit du den Kopf frei hast für die Aufgabe, die du gerade jetzt erledigst. Ja? Und wenn ich jetzt alles schön hier neat in mein System reingehauen habe fürs Geschäft, hocke ich da und versuche mich jetzt voll zu konzentrieren auf die Aufgabe, die jetzt vor mir liegt. Und auf einmal fängt das hinten im Kopf an. Oh, Mensch. Ach, Mutter, Mutter, was ist mit Mutter, Mutter? Oh, die hat Geburtstag in zwei Wochen. Bedeutet denn das? Oh, ich muss ein Geschenk haben. Und dann ist diese kleine Stimme hier, weißt du, so ähnlich wie hier mein Meister. <lacht>
0: ah, der musste jetzt nur ein
1: bisschen. Müsst ihr jetzt auf YouTube sehen. Um, aber ich habe auf jeden Fall einen der Mega der Pixos aus, aus der letzten Sendung. Habe ich jetzt hier in meiner Hand. Ähm. Um, auf jeden Fall kommt dann eben dieser kleine Mann im Pyjama und mit Kaffeetasse und redet dir hinten in dein Gehirn rein. Und das nimmt diesen Fokus weg von der Aufgabe, die jetzt gerade vor dir liegt. Und deshalb kannst du das nicht voneinander trennen. Es gibt mechanische Probleme und ich habe das nicht perfekt gelöst mit dem Tür. Also ich würde mir da irgendwas wünschen, was irgendwie besser wäre, aber es gibt nichts. Und ich will jetzt aber auch keine zwei Monate damit verbringen, was Besseres zu suchen, weil ich das ist nicht Ziel, meiner, meiner, äh, Ziel meiner, äh, meiner Vision oder wie auch immer, was ich da erarbeitet habe, wo ich hin will. Das äh, besteht nicht darin, ein Tool zu finden, das perfekt ist, ähm, äh, Gruppenaufgaben und Einzelaufgaben in perfekter Harmonie zu bringen. Das ist, das ist sehr schön zusammengefasst. Ja, aber, das ist, äh, aber ich, ich ja, kenne das Problem.
0: Ich glaubte dir das gerade... Ähm, ich würde jetzt einfach mal sagen, wir reden noch ein bisschen ähm, über das eine oder andere Spezialthema. Da ja. hast du noch Redebedarf. Ähm, ich hätte jetzt, du hast Automation schon mal angesprochen. Ich glaube, da hacken wir mal als erstes rein. Ja. Du benutzt ja leider kein Launchbar, sondern Airfit.
1: Ja, ich habe auch mal Launchbar äh, benutzt. Ist auch super. Ja, möchte ich gar nichts drauf kommen lassen. Ähm, ich bin einfach irgendwann auf Alfred geschwungen und dann in der klassischen äh, ja, worüber wir vorhin geredet haben, ne, was macht mich Launchbar jetzt viel toller ähm, in dem, was ich erledige. Und wenn ich mal so ganz ehrlich mit mir bin, ähm, äh, also in, in, in 90% Prozent der Fälle ist, ob es jetzt launchbar wäre oder Alfred, ist entweder Applikation launchen, la launchen. <lacht> Applikation starten oder äh, eine Suche starten, entweder nach Dokumenten oder im Web oder wie auch immer. Das ist in 90% aller Fälle nutze ich es dazu. Ja. Und es ist ganz witzig, wenn man jetzt schaut, Spotlight ist ja durchaus besser geworden, muss man sagen. Mhm. Ähm, und wenn ich jetzt zum Beispiel am Rechner meiner Frau sitze, dann ist da kein Alfred installiert, weil das benutzt du nicht, dann muss ich nichts installieren. Also bleibt mir nur Spotlight und da sehe ich inzwischen schon, dass eben diese 90% Fälle, die sind abgedeckt. Ja, das kann ich yeah. mit Spotlight machen. Fertig. Ja aber ich habe natürlich so ein paar nette Sachen drin. Ähm, jetzt in der letzten Sendung haben wir drüber gesprochen über ähm, Focus. Äh, da habe ich natürlich auch den ja, die äh, entsprechenden workflow. workflow drin, womit ich dann Focus antriggern kann, einfach hier Focus 30, Focus 45, wie auch immer. Dasselbe habe ich für Caffeinate. Ähm, das war früher, mhm. ähm, das ist jetzt ein eingebautes äh, Systemkommando beim beim Mac ähm, einfach dafür sorgen, dass der Rechner nicht in Hibernate-Modus geht für eine festgesetzte Zeit. ist äh, vor allem gut, wenn man was präsentiert oder irgendwas gemeinschaftlich mit anderen an seinem Screen anguckt und äh, dann ab und zu, wenn der dann alle fünf Minuten ausgeht, ach oh, Entschuldigung, und dann wollen wir die Space-Taste hauen und das, äh, die, das Passwort neu reinhauen. Das ist äh, furchtbar, finde ich, total unprofessionell. Und dann habe ich so ein paar äh, <lacht> paar klassiker ähm, App-Shortcuts, ja, also ich habe, du kannst jetzt ja zum Beispiel eine super Gruppe an Workflows, ganz einfach kannst du sagen, in, in Alfred, so, pass mal auf, hier gebe ich dir jetzt mal, wenn ich immer ähm, Kommando äh, Alt oder Option Control K drücke, dann bring mir den Kalender nach vorne oder starte ihn, ja? wenn mhm. ich dasselbe, also, äh, das ist so meine klassische Kombination, äh, Kommando äh, Option Control N, dann bringen wir immer die Notes-Applikation nach vorne. Ja. Und da mm -hmm. habe ich einfach einen, das ist nur ein einziger Workflow, das ist jetzt nicht out, äh, lauter verschiedene in denen ich diese ganzen Shortcuts zusammengefasst habe, die mir gewisse Applikationen, die ich einfach häufig nutze, äh, schnell ranholen. Und da habe ich dann noch einen drin, wenn ich mehrere Applikationen starten muss, wenn ich zum Beispiel in unserer Firmen-VPN muss, dann, dann brauche ich einmal den VPN-Client und dann haben wir noch so einen Soft-Token, der dir eben einmal Passwort generiert. Die brauche ich dafür beide um online zu gehen. Dann gebe ich nur VPN ein und dann startet er im Grunde beide ähm, Applikationen. Das sind so Klassiker. Dann habe ich auch ähm, Alfred äh, nutze ich, ich kann mir im Grunde Shortcuts echt schlecht merken und deshalb habe ich zum Beispiel den OmniFocus Shortcut für, den, ähm, für das Quick Entry habe ich ersetzt durch einen einfachen Workflow in, in Alfred. Ähm, das heißt, sowohl äh, könnte ich jetzt in Alfred Do eingeben, oder OF, je nachdem, welche Kombination einem gefällt, oder ich könnte den klassischen Control Alt ähm, äh, Space äh, nutzen und ähm, gebe dann über Alfred praktisch den Task in die OmniFocus Inbox ein. Das heißt, ich habe kein weiteres Pop-Up-Window, nichts, äh, sondern ich kann alles direkt über Alfred machen. Du kannst in Evernote suchen, auch wenn ich das jetzt nicht mehr so arg benutze kannst schnell was übersetzen mit einem Translate-Workflow. Äh, ähm, also es ist, äh, wirklich so, so ein paar kleinere Geschichten, äh, die mir da ähm, arg helfen. Aber jetzt so groß zusammengekettete Workflows irgendwie, bin ich wahrscheinlich zu doof, die zu bauen, aber da fällt mir auch äh, der, der, der Nutzen dann nicht so direkt raus. Ne? Ja, das ist äh, so ein bisschen Alfred bei mir. Ähm, dann bin ich natürlich noch ein großer Hazel-Fan. Benutzt du ja auch viel Hazel, oder? Selbstverständlich. Ja. Also Hazel ist... Ähm, das schöpfe ich wirklich aus, bis fast zum nicht mehr. Bin natürlich ein großer Paperless-Fan. Mit meinem DoxyGo wird alles gescannt. Und das Coole ist, wenn du das dann als OCR... Ähm, also als... Wenn der Text erkannt wird und, und hinter dem PDF abgespeichert wird, du schmeißt es in einen Folder rein, dann kannst du mit, äh, Doxy fast, äh, mit, mit Hazel fast alles machen. Ja von wem ist das, von wann ist das, damit wie muss das benannt werden und wo muss das abgelegt werden oder was ich auch habe, äh, das ist eine Rechnung, die muss noch bezahlt werden, die ist am 18.12. eingegangen, generiert er mir automatisch einen Task in OmniFocus mit einem Link zu diesem Dokument, das in 30 Tagen fällig ist. Ja? Also in 30 mhm. Tagen kommt dieser der, äh, der Task in Omnifocus hoch und sagt so, heute zahlst du bitte diese Rechnung. Ja? Das heißt, keine Rechnung, die ich zu zahlen habe, geht da irgendwie unter. Und das kannst du mit allem machen. Das meiste, was reinkommt an Rechnungen, ist meistens schon bezahlt, weil wir leben ja in Deutschland, da werden Sachen vom Konto abgebucht, da braucht man keinen Scheck schreiben, wie man das in den USA teilweise noch macht, sondern dann kommen Kontoauszüge, Kreditkartenabrechnungen, Stromrechnungen, Arztrechnungen, was auch immer. Und das wird dann immer gleich SIP anerkannt, von wem ist das, wird entsprechend benannt, ich habe eine feste, wie wir alle meistens, denke ich, so eine feste File-Namenskonvention, die dann angewendet wird und dann wird es direkt auf Dropbox archiviert. In den richtigen Folder benutze ich eigentlich das alte System A bis Z. Ne? Und da kommt es dann entweder direkt flach rein oder in einen Unterfolder rein. Und damit nimmt mir eigentlich Hazel schon pff, ähm, fast die ganze Arbeit ab. Ne?
0: Das ist ziemlich cool, ja.
1: Ja. Ja, aber das ist auch schon, wie gesagt, dann gibt es noch Tür. Tü, tü, habe ich ja ein Beispiel gebracht äh, mit dem, was ich da mit Trello mache und mit Omnifocus. Ähm, kann man noch ein paar andere hübsche Sachen machen. Also, wenn du jetzt äh, in Instapaper äh, einen Artikel gelesen hast und den in einen festgelegten Folder äh, danach verschiebst, kannst du zum Beispiel über Tür tü, tü sagen, den Artikel fand er offensichtlich so interessant, dass er ihn länger behalten will. Also zieh mir eine Kopie dieses Artikels und leg sie in Evernote ab. Ja? Oder generier mir daraus einen Textfile und leg es mir in die Dropbox ab, wenn das äh, ähm, mehr dem entspricht. Ja? Und dann kannst du, ja, Blog-Backups mache ich auch nach wie vor mit iftututut. Das hängt einfach an meinem RSS-Feed dran und wenn da was Neues gepostet wird wird dieser Post äh, archiviert ähm, als äh, Textfile. Der ist, da geht vielleicht die Formatierung flöten und äh, vielleicht ein Bild, was ich da drin habe, aber das, was ich geschrieben habe, ist dann mit Sicherheit nochmal separat äh, abgesichert. Ja. Okay. Und so kann man da recht viel äh, dran machen. Und für mich ist die Regel immer das, schau mal, was sind so die Sachen, die du wirklich, fang mal mit den Sachen an, die du zwei, drei, vier, fünf Mal am Tag machst und dann denk mal drüber nach, kannst du das automatisieren? Und dann gehst du weiter zu denen, die du zwei, drei Mal die Woche machst und dann schaust du mal die Sachen, die du zwei, drei Mal im Monat machst. Und dann ist, glaube ich, auch gut, also dann ähm, automatisiert man zu viel, wenn man die eine Aufgabe, die einmal im Jahr anfällt, dann noch versucht, mit einem Skript zu erledigen, dann, äh, glaube ich, passt das nicht mehr so ganz, ne?
0: Hm, hm, hm,
1: hm. Aber automatisieren, große Sache. Große Sache. Äh, große ich Sache. hätte jetzt auch
0: gesagt, für alle Leute, die noch mehr über deine Automationen äh, lesen wollen, denen seien die Show Notes natürlich wärmstens ans Herz gelegt. Die ihr findet auf derubercast.com slash podcast slash 46.
1: Hey, ID super. Mensch, ähm, da haben wir heute aber schon ganz schön eingequatscht hier, ne?
0: Das ist der Wahnsinn. Du bist ja auch so ein kreatives Kerlchen.
1: Nein, das stimmt gar nicht wahr. Ja, äh, kreative arbeite ich natürlich jetzt nicht so furchtbar viel. Ne? Also nicht so wie du, der jetzt hier tagtäglich äh, Videos schneidet, geile Animationen ja. macht. Motion Graphics nennt sich das heute ja nicht Animation. Ja, Motion ja, ja, Graphics, es, Entschuldigung.
0: Man muss, man muss hier ein neues äh, Wort dafür einführen, genau. weil sonst ähm, die Leute nicht merken, dass das was anderes ist wie Animation. Weil die Leute denken bei Animation an Bugs Bunny. Achso, ja, nee, äh,
1: ich weiß noch, so die ersten Geschichten äh, im Videobereich, wo ich auch noch so in Anführungszeichen mitgemacht habe, da hieß es noch Animation, da gab es, ach oh Gott, wie hieß denn der? <lacht> Werde ich jetzt nicht mehr finden. Es gab damals so eine äh, so Applikation, mit der du eben so abgefahrene... Ähm, äh,
0: äh, Text,
1: Textblöcke äh, so rein animieren konntest. Ne? Also ob das, äh,
0: oh, ich äh, glaube, ja. ich weiß, was du meinst. Hab den Namen jetzt auch nicht parat. Das Ding war schrecklich.
1: Ja, ja, aber es war irgendwie der absolute Brüller, weil das konntest du damals als Privatmensch, ja, ging das noch nicht. Ja? Das du irgendwie, boah, jetzt dreht sich das T rein und das H rein und das E rein und dann explodiert das wieder alles und im Hintergrund läuft das Video noch gleichzeitig weiter. Das war ja. äh, sensationell war das seinerzeit. Zeit. Das war
0: so richtig. Wow, das erinnert mich gerade dran. Ich könnte auch mal das quasi auf meinem persönlichen YouTube Channel solche Sachen machen, so voll die cheesy Animations. Sache als Branding. Ja, da könntest man so, die, so. Die,
1: die alten 90er-Dinger nochmal auspacken. Ne? Ah, das hatte äh, hat seine ich eigene
0: hab, Ästhetik irgendwie. Ne? Ich habe auch neulich, es, äh, wir, wir, wir lachen da jetzt vielleicht drüber, hoffentlich lachen wir da drüber, ich habe auf Twitter gefragt, ob jemand äh, weiß, wie ich an die, du weißt vielleicht noch in Flash Mhm. Da gab es doch diese äh, Button-Animationen, also gab es doch Buttons mhm. und es die, die, gab so eine Bibliothek an Buttons, <lacht> voranimiert und so weiter. Und ich habe auf Twitter gefragt, Leute, hat von euch noch jemand Flash und hat diese Animationen da irgendwie oder wie, weiß jemand, wie man da rankommt? Ich ich fände es wunderbar, da mal nochmal nachzuschauen, einfach in der Nostalgie zu schwälen und zu schauen, wie waren diese Buttons animiert damals.
1: Ja, ich meine, das war schon, also wie gesagt, ganz eigene Ästhetik. Aber ja, also es ist das, äh, so das, ganz das, kreativ, bin ich da halt nicht mehr unterwegs. Trotzdem habe ich mir so ein paar Apps äh, erhalten, mit denen ich auch so noch nach wie vor arbeite. Es ähm, ist natürlich einmal so, dass viel, was ich konzeptionell mache, ist rein, so MindNote. Omni-Outliner, dann wird es zur Präsentation oder wird es irgendwie zum Dokument ähm, und ab und zu mache ich dann mit Omni-Graffle noch, falls ich irgendwelche einfachen Illustrationen äh, dazu machen will, die jetzt die Möglichkeiten von Keynote äh, übersteigen, ähm, dann benutze ich meistens das. Aber ich habe mir natürlich noch so Sachen wie Sketch aufgehoben, ne? also das äh, äh, kaufe ich auch weiterhin brav, ist jetzt nicht mehr im Mac App Store. Ähm, ein super ähm, Grafikprogramm, also Illustrationen, ähm, Webgeschichten, wie auch immer, mal was man damit machen möchte. Ganz, ganz großes Kino arbeite ich gern mit, komme ich leider viel zu selten zu. Dann der die Allzweckwaffe in Sachen Grafik. Für mich ist immer noch Pixelmator. Das steckt für mich einfach alles ab, was ich brauche, falls ich mal ein Foto nachbearbeiten muss oder ähm, irgendwas äh, äh, Kreatives veranstalte mit einem Filter drüber. Ja, <lacht> äh, yeah, yeah, so weit geht das bei mir. Ähm <lacht> dann das von dir geliebt gehasste Screenflow. Ist, ist für mich, wenn ich dann mal irgendwas Screencastiges mache, Uh, uh, das die allzweckwaffe kommen ist für mich voll integriert funktioniert um, und teilweise ist es wirklich auch so, dass ich mal meiner Mutter einen 30-Sekunden-Screencast schicke, wie sie denn jetzt irgendwas an ihrem Mac umstellt. Das ist manchmal einfacher als zwei Stunden lang am Telefon. Was steht da oben jetzt? Nein, da musst du jetzt das zweite von... Nein, wo bist du denn jetzt? Also jetzt bin ich... Na, also das, das geht von der einfachen Remote-IT-Hilfe bis hin zum Stückchen für, fürs Internet ganz gut. Ja, und dann solche Geschichten wie hier unser Podcast, da überlasse ich die kreative, harte Arbeit natürlich äh, Profis wie dir und äh, Andreas, weshalb ich hier äh, dir und Patrick, dir und Andreas, da ist wieder die gespaltene Persönlichkeit vom Anfang der Sendung. <lacht> 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 ähm, Ehrlich? Äh, nee, überlasse ich natürlich äh, dir und Patrick und deshalb läuft bei mir hier nur äh, QuickTime für äh, für die Audioaufnahme, Piezo als Backup-Aufnahme von Skype und dann... Äh, Produzieren wir das unwiderstehliche Video hier auf meiner Seite mit dem legendären von Apple lang entwickelten und verfeinerten und ständig abgedateten Fotobooth. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. Und dann ist das
1: auch schon rum mit dem Kreativen. Also, ähm, ja. Und ansonsten, also man ist überrascht, wie viel man mit Onboard-Mitteln machen kann. Natürlich schreiben tue ich gern bei längeren Sachen mal in Byword mit Markdown. Und wenn ich mal ein echt großes Schreibprojekt habe, dann habe ich tatsächlich auch Scrivener ähm, bei mir auf dem Rechner. Ähm, aber ansonsten wirklich so, das Alltägliche ist doch erschreckend, auf wie wenig Applikationen und Hilfsmittelchen das äh, sich tatsächlich reduziert. Und da sind die horrenden... Ähm, Beträge, die ich sowohl den Indie-Entwicklern, wo ich es gern gemacht habe, als auch Apple hinterhergeschmissen habe, äh, ja, das ist nicht wirklich, also, also hat sich nicht wirklich ausgezahlt, wenn man das dann so aufrechnet. Ne? Das ist ja Verstehe. bei dir, glaube ich, auch so, dass du wahrscheinlich noch irgendwelche uralten Tools sind immer noch die besten, die äh, versuchst du immer noch am Laufen <lacht> zu halten, auch wenn sie im Grunde seit drei Betriebsversionen nicht mehr upgedatet worden sind oder sowas.
0: Ich versuche relativ schnell irgendwann mal überzuwechseln, ja, aber ähm, ja, es, es gibt manchmal schon so klassische Teile, wo du halt weißt, okay, das Ding tut einfach das, was ich will, was es macht. Ja, ja ich weiß, was du meinst. Genau
1: Ich werde auch noch mal äh, auch den äh, Hörern in den Show Notes noch mal einen Link zukommen lassen. Es ähm, war gerade erst auf Spiegel Online gestern oder sowas. Äh, 15 Screenshots, mit denen Teenager nichts mehr anfangen können.
0: Sensationell. Da ah, waren,
1: äh, oh. sensationelle, waren so Sachen wie Winamp, ähm, Winzip.
0: Äh, Winamp? Ich kenne noch jemanden, der Winamp benutzt. Kein Scheiß. <lacht> Kein Scheiß. Eine Dame, äh, die ich neulich kennengelernt habe. Hat mir einen, also Screenshot, ja, also mit dem Telefon vom Desktop-Rechner gemacht, wie sie da gerade ja. Musik hört.
1: Wahnsinn. Und das war auf WinAmp. Ja, es sind schöne ja. Sachen dabei. Mindsweep gibt es ja auch nicht mehr. Ja, selbst auf dem Windows-Rechner nicht mehr.
0: Stimmt.
1: Ach, war das mm. schön. Das hat Stunden hat das gekostet und nichts gebracht.
0: <lacht> Meistens hat man sich eh mal Aber auch Gefühl. so ein Productivity-Hack, ne? Ja, also Mindsweep ganz vorne. <lacht>
1: Ja, cool, aber dann äh, haben wir ja schon wieder echt einiges zusammen hier, Gibt natürlich noch tausend andere Sachen zu besprechen, aber äh, ich denke mal, im, im Interesse der werten Hörerschaft, die uns jetzt schon so lange zuhört, werden wir das Ding jetzt mal äh, Richtung äh, Zielflughafen steuern, indem wir uns einen genau. Pick, Pick aussuchen, oder?
0: Wollen wir was genau. Picken? Wir suchen jetzt uns nochmal einen Pick aus. Weil du jetzt die ganze Zeit die Bubble offen gehabt hast, fange jetzt mal ich an. Hm. <lacht> <lacht> Halb Moment, dann, äh,
1: Jingle.
0: Ling ling. Über Picks. Ah. Ah. Äh, auf jeden Fall, die App, die ich heute dabei habe, ist eine Mac- und iOS-App. Äh, die habt ihr vielleicht schon mal das eine oder andere Mal gesehen. Das ist, die heißt InShort. Äh, InShort ist im Prinzip eine App, mit der sich äh, Prozesse abbilden lassen, also tatsächlich als Bild- äh, darstellen lassen, also ähm, ich sag mal da, Process Mapping glaube ich, sagt man da äh, häufig auch mal dazu, wenn man halt festlegen kann okay, hier kommt ein Ding rein und so float es halt bei uns so durch hier ist nicht die Entscheidung, ja, nein und was weiß ich noch so alles, bla 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 ähm, In Short geht aber tatsächlich ein paar Schritte weiter dass es ähm, im Prinzip so ein Ding, so ein Mischding ist aus Mindmap irgendwie, wo man auch noch Informationen, also so kontextsensitiv mit ablegen kann äh, und eben Projektmanagement-Software, also sprich äh, es gibt zum Beispiel eine Funktion, finde ich ganz heiß, in Short braucht man nicht wirklich häufig, eigentlich nie, in, in, in Short kann man im Prinzip eine Gantt-Chart noch mit äh, erstellen. <lacht> ja, wie gesagt, braucht man nicht, aber es ist schön, es ist lieb, dass es das kann. Ähm, synkt über den tollen iCloud Service, okay, man kann nicht alles haben. <lacht> aber die App gibt es auf dem Mac, gibt es auf iOS, ähm, ist im Prinzip schon ein ziemlich mächtiges Werkzeug. Ähm, aber jetzt wo ich mir ich habe jetzt erst die Mac-Version geholt und muss, bin mal wieder sehr begeistert von diesem Tool. Ähm, und habe dafür gerne mal Geld ausgegeben. Und deswegen mein Pick heute in Short für iOS und Mac. Bene, bene.
1: Ja, wir sind ja in der Zeit des Genusses <lacht> und äh, des. Äh ja, Konsums, deshalb wollen wir dem ganzen helfen, heute mit meinem Tipp, nämlich dem Weinkonsum. Es ähm, gibt eine super App und Community, nennt sie Vivino, äh, ist auch schon eine ganze Zeit äh, unterwegs, ist jetzt nichts brandneues, sprich das Ding äh, lebt äh, und ist auch äh, sehr belebt. Ähm, ich nutze die iOS-App, ähm, kannst du schlichtweg ein Foto von dem äh, Etikett von dem Wein äh, schießen, den du gerade trinkst äh, und an den du dich erinnern möchtest, aus welchem Grund auch immer. 90 Prozent der Fälle erkennt Vivino das sofort, kann dir dann auch sagen, was die durchschnittliche Bewertung ist und sogar was der durchschnittliche Preis ist, was manchmal zu Überraschungen führt, wenn man dann feststellt, wie hoch die Margen in Restaurants tatsächlich sind. Mhm. Wenn man da die 45-Euro-Flasche hat die irgendwie 9,95 Euro im, äh, im Handel kostet aber so ist das halt die, äh, die lieben Gastronomen wollen und müssen auch Geld verdienen äh, schon in Ordnung ähm, und Vivino ist wirklich spitzmäßig. Also, es äh, funktioniert einmal so als kleine Erinnerung für mich. Mensch, was war denn das nochmal da für ein portugiesischer äh, Wein, den ich da mal hatte? Und dann gehe ich rein und gucke, äh, was für Weine ich da zusammengesammelt habe. Aber es sind durchaus auch schon auch Inspirationen dabei. Also, Vivino ist ja umsonst ähm, für iOS. Ähm, wenn ihr irgendwie ein bisschen Wein mögt, dann möchte ich euch das gern ähm, an den, ans Herzen legen.
0: Ja, wunderbar
1: So, weißt du wie das geht hier mit dem
0: Landeanflug? Hallo? Ja <lacht> Hallo, herzlich willkommen hier zur <lacht> Beinahe-Kollision im deutschen Flugraum-Podcast Das wäre am Anfang gekommen, ne? Ja, ja, das war hm. am Anfang
1: nee, Jetzt musst du mal sagen, wer wir sind, wo wir zu finden sind Und dann krachen wir einfach nur so auf
0: die <lacht> <lacht> <Bam>. <lacht> oh, Der
1: Patrick okay, also. wird so sauer sein
0: <lacht> Leute, anschnallen, weil jetzt wird's nicht lustig. Ähm, wir finden uns im Internet, und zwar auf derubercast.com. Den Sven findet ihr im Internet unter simplicitybliss.com, wer ihn schreibenderweise lesen möchte. Kurz. Nachrichten schreibenderweise ist er natürlich auch auf Twitter unterwegs als Simplicity Bliss oder wer ihm auf Instagram folgen will. <lacht> <lacht> Auch ganz nett immer wieder ein Zungenbrecher. Ah, Wie schön. Ich bin auch im Internet. Ich habe einen Blog, der sehr häufig geupdatet wird unter z.com ze3t.com und so bin ich auch auf dem Kurznachrichtendienst Twitter zu finden Z-t. -E und damit möchte ich mich verabschieden von der 46. Sendung, der Übercast. Vielen Dank fürs Mitfliegen. Äh,
1: wo auch immer sie gerade sind. Ja, nee, danke Andreas. War schön heute mit dir hier das mal zu zweit zu machen. Die paar Kratzer in der Maschine wird uns der Patrick äh, verzeihen. Die zwei größeren Dellen, die wir reingemacht haben, wäre schön, wenn ihr uns per Flatter und Paypal da eine kleine Spende zukommen lassen würde. Dann würden wir das noch ausbessern lassen, bevor der Patrick wieder da ist. Dann äh, Gibt es hier nicht so ein Gezeter im, äh, im Cockpit? Ansonsten könnt ihr uns bei iTunes auch nach wie vor faule Tomaten hinterherwerfen. Da freuen wir uns drauf. Wir werden Edi eh Nummer 1 spätestens 2016. In dem Sinne sind wir auch raus wie das alte Jahr und äh, drin wie das neue. Vielen Dank, dass Sie mich für den Übercast entschieden haben. Wir freuen uns, Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen.